0: Bonjour, je m'appelle Yann April boucher je suis startup manager au sein de l'incubateur de Télécom Paris et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Deep, un voyage en immersion au pays de la Deep Tech. Nous allons découvrir ensemble l'univers des technologies que l'on utilisera tous demain en vous proposant de rencontrer les entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. C'est un épisode un peu particulier que je vous propose parce que je n'aurai pas deux invités autour de ma table, mais trois, donc trois histoires différentes. Mais ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils sont tous docteurs et que chacun à leur manière, ils vont nous parler d'entrepreneuriat avec une vision bien différente. Finalement, c'est quoi le profil type du PhD entrepreneur ou bien du chercheur qui collabore avec les startups Et est-ce qu'un docteur est forcément un bon candidat à l'entrepreneuriat Pour essayer d'avoir les points de vue les plus variés possibles, je reçois Elodie Chabrol, docteur en neurosciences, ex-chercheuse. Puis ça sera tour de Rémi Charoc, chercheur et professeur à Télécom Paris. Et on discutera avec Florent Mathieu, docteur en mécanique des matériaux, depuis plus de 4 ans, CEO de la startup EcoSim. On commence donc avec toi, Elodie. Alors déjà, je suis ravi de t'accueillir dans ce studio. Merci d'être là.
1: Bonjour, je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation.
0: Alors, je l'ai dit, chercheuse, alors, docteur en neurosciences, ex-chercheuse aujourd'hui, tu fais tellement de choses que c'est toi qui vas te présenter. Euh, tu es freelance, experte en communication scientifique. Voilà, je te laisse nous dire en quelques mots ce que tu fais, ce que tu as fait, d'où tu viens. Voilà, de me rappeler un peu ton parcours.
1: Alors effectivement, je suis docteur en neurosciences. Euh, je suis partie à Londres après ma thèse euh, pour faire euh, des recherches en neurosciences à UCL. Et pendant ce temps-là, en fait, j'ai monté un festival de communication scientifique qui s'appelle Paint of Science. Euh, pendant quatre ans, j'ai jonglé entre la recherche et ça. Et puis en 2017, je me suis dit que j'allais abandonner la recherche, que j'allais partir complètement en communication euh, scientifique. Euh, C'est ce que j'ai fait. Maintenant, du coup, effectivement, je suis freelance, je travaille sur plein de projets. Euh, ça va des formations au project management, euh, podcasts, euh, Enfin, vraiment plein, plein de choses. Euh, tant qu'il y a de la communication qui euh, concerne de la science, en fait, euh, je, 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 vais, je vais répondre présente.
0: Ouais, tu le disais, tu animes un, un podcast qui s'appelle du coup le Déclic Deep Tech. Euh, tu rencontres des chercheurs qui ont lancé leur startup. Euh, C'est aussi pour ça que tu es là pour nous en parler. Selon toi, est-ce que les chercheurs d'aujourd'hui ont toutes les qualités requises finalement pour faire de bons entrepreneurs
1: Alors, je pense qu'ils ont des qualités, mais d'après ce que j'ai vu avec tous les profils euh, qu'on qu a pu avoir avec le Déclic, euh, c'est qu'il faut aussi l'avoir au fond de soi il faut vraiment avoir cette envie, il faut vraiment avoir cette passion et euh, je pense qu'on la recherche prépare bien à l'entrepreneuriat dans le sens où on est en train de jongler avec euh, plein de projets différents, au final on recherche aussi toujours de l'argent, on fait de la promo on, on fait au final un petit peu tout ce qu'on a besoin de, de, de faire en tant qu'entrepreneur mais je pense qu'il euh, faut en plus cette passion, qui fait que le petit déclic va être là et va lancer l'étincelle
0: alors, on essaye un peu de, de chercher un peu aussi ces déclics. Euh, ce qu'on a remarqué, nous, c'est qu'en effet, il y a pas mal de parallèles entre différents métiers, celui d'investisseur, d'entrepreneur, de, de chercheur. Euh, Qu'est-ce qui pousse les gens aujourd'hui à quitter la recherche quand on est chercheur
1: Alors, il y a plein de choses. Je pense que déjà, c'est le manque de futur vraiment... Euh... C'est-à-dire le manque de postes, etc. Euh, il y a de plus en plus de, de docteurs. En France, je crois qu'on est passé de 2012, de 8000 docteurs ou quelque chose comme ça, à, euh, à plus de 15 15000 en ce moment. -là. Euh, donc c'est vraiment énorme, ça a doublé. Euh, ça veut dire que potentiellement tous ces gens-là n'auront pas des postes en recherche. Donc déjà l'avenir n'est pas forcément très certain euh, pour tous les docteurs maintenant. Euh, et puis il y a une explosion aussi de tout ce qui est entrepreneuriat. On se rend compte, euh, moi quand j'ai passé ma thèse en, en 2009, on nous parlait très très peu de ça. On nous disait non mais toi tu fais une thèse, tu vas faire un postdoc et puis tu auras un poste au CNRS. C'était vraiment tout tracé. Alors que maintenant en thèse, on se rend compte que ben, en fait on a énormément de possibilités, euh, dont monter sa start-up ou aller travailler dans une start-up. Euh, donc je pense qu'effectivement on quitte la recherche parce que euh, le futur n'est pas forcément euh, très... très
0: sûr et du coup tu as l'impression qu'on on en parle suffisamment là, des, euh, aux docteurs ou aux doctorants en tout cas on leur parle suffisamment de, des opportunités qu'ils peuvent avoir dans l'entrepreneuriat parce que moi j'ai l'impression qu'on leur en parle pas beaucoup
1: alors en fait ce qui est marrant c'est que c'est pas partout pareil il euh, y a des endroits et je pense que ça va dépendre des facs et ça va dépendre aussi des labos. C'est-à-dire que quand on est avec un, un chef de labo qui est hyper écacitrant, euh, qui n'est pas très fan de ça, euh, du coup, on ne va pas forcément être au courant. Euh, des facs aussi qui ne sont pas forcément très actifs dans l'entrepreneuriat, on va moins en entendre parler. Euh, donc, je pense qu'effectivement, il y, y a des efforts à faire là-dessus. Il y a des endroits qui sont hyper au courant. Il y a d'autres endro endroits, pas du tout. Euh, donc euh, c'est pas partout pareil clairement et je pense que ça peut encore se développer énormément c'est le début là à mon avis. Hein.
0: Alors néanmoins tu disais qu'il y a de plus en plus de chercheurs euh, tu trouves que le, le, le job en lui-même de, de, de chercheur de, de la recherche il est plus attractif qu'avant malgré le manque d'opportunités s'il y en a de plus en plus ou c'est juste conjoncturel
1: Je sais pas exactement euh, si c'est juste que les, les les plus jeunes ont envie en tout cas. Euh, ont envie de faire de la recherche ou euh, si c'est aussi le, le fait d'être PhD parce que de plus en plus, maintenant, le diplôme est reconnu aussi. Par exemple, c'est depuis 2018-2019, il a été inscrit au registre national euh, des compétences professionnelles. Ça, c'est tout neuf. Avant, on avait un doctorat, c'était pour faire de la recherche. Maintenant, on se rend compte qu'avoir un doctorat, ça te donne plein de compétences qui peuvent servir dans d'autres choses. Donc peut-être aussi qu'il y en a certains, alors peut-être une petite partie, qui font un doctorat pour effectivement après partir faire autre chose.
0: Toi, personnellement, la seule raison que tu fait quitté la recherche, c'est quoi
1: Comment dire As-tu une heure et demie
0: Non, pas vraiment, mais euh, tu vas pouvoir le résumer. Alors, je, suis je peux très
1: bien le résumer. En fait, euh, souci au niveau de publication. Euh, J'ai travaillé cinq ans sur un projet de thérapie génique. Et à l'arrivée, ça a bien marché, mais je me suis retrouvée avec plein de monde d'un coup qui voulait être sur ma publication, euh, comme souvent ça arrive. Et euh, du coup, une publication qui n'avait plus trop de sens, qui n'a pas été euh, géniale, qui n'a pas été publiée dans un article génial. Euh, et surtout, moi, j'ai perdu euh, mon, mon, ma place d'auteur, on va dire, sur, le, sur, le, sur ce, ce papier. Euh, donc, euh, ça a un peu cramé ma carrière euh, scientifique. Et je pense qu'en même temps comme j'avais Paint of Science et j'ai découvert la culture scientifique, je me suis dit qu'en termes d'impact, on était 10 dans mon labo à bosser sur des projets vraiment similaires. je me suis dit demain je m'en vais, c'est la même chose, mon projet continue, ce sera juste quelqu'un d'autre. Alors que à l'époque Paint of Science devait se développer dans le monde, on avait que 10 pays là, on en a 29. Et l'idée c'était je me disais j'aurais beaucoup plus d'impact en partant de la recherche qu'en restant en fait. Ça sera un autre type d'impact, mais ça sera un impact pour des carrières de chercheurs un petit peu partout dans le monde.
0: C'est marrant que tu parles d'impact, parce que c'est aussi des, des, des notions qui, re, qui, qui, qui reviennent souvent dans, dans le choix d'entreprendre chez, chez, chez nos intervenants. Euh, bah Peut-être que tu peux nous parler un peu de, de Pint of Science, du coup, et de, de ce que vous faites, parce que moi, ça m'intéresse. Ça intéresse, je pense, pas mal de gens qui nous écoutent.
1: Alors, en fait, c'est un festival de vulgarisation scientifique. L'idée, c'est que euh, pendant trois soirs au mois de mai, euh, on a des chercheurs qui viennent dans les bars, ou des chercheurs et des chercheuses, euh, raconter leurs recherches au grand public. Euh, donc il y a un programme, etc. Bien sûr, on sait en avance euh, qui on va voir et ce qu'ils qui vont nous raconter. Euh, ça, ça se passe en simultané dans plein de villes de France. Euh, L'année dernière, on avait une soixantaine de villes, euh, mais aussi dans plein de villes euh, du, du monde et, et plein de pays. Donc là, on a 29 pays en tout, on est autour de 600 villes. Bon, alors avec Covid, bien sûr, on a eu nos plans un petit peu... Euh... Un petit peu euh, un petit peu gâché mais euh, en tout cas c'est ça l'idée. Chaque année normalement on a de nouveaux pays qui nous rejoignent. Euh, et du coup, pendant ces trois mêmes soirs partout dans le monde, on a euh, plein, plein de gens qui découvrent des sujets de science sur tout, en fait, sur toutes les sciences.
0: Pour terminer euh, ta partie, je voulais faire un lien avec euh, le prochain épisode qu'on va faire qui est sur euh, l'entrepreneuriat féminin au sens large. Et je voulais avoir un peu ton, ton ressenti sur la place des femmes dans la science en général, parce que je sais que c'est un sujet qui t'intéresse pour, pour te suivre un peu sur les réseaux. Comment tu t'es sentie en tant que fan, finalement, dans, en tant que femme docteur et chercheuse dans le labo quand tu y étais ou maintenant d'ailleurs.
1: Alors en fait en thèse ça allait, je crois que j'étais au monde des bisounours parce que j'étais j'étais plutôt bien protégée donc j'ai pas senti la différence. Mais par contre en postdoc et c'est une des raisons pour lesquelles je suis partie. Euh, en postdoc typiquement je sentais clairement que il euh, y avait une influence masculine autour de moi et que euh, c'était Très, très dominée par, par, en gros, tous les hommes du labo. Et euh, c'était rigolo parce que j'étais celle qui allait apprendre à tout le monde comment utiliser la technique. Euh, par contre, je ne donnais jamais de séminaire, on ne me proposait jamais de le faire. Tu vois. Euh, donc malheureusement, j'ai souffert de ça. Et je suis un peu partie aussi à cause de ça parce que euh, dans cette bataille pour euh, le... Euh, pour le, 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 le nom d'auteur sur le papier, en fait, euh, c'était que des hommes autour de moi et euh, je me suis retrouvée à voir mon étudiant en thèse qui est passé devant moi. Donc, c'est un peu euh, l'ultime trahison. Euh, et mon chef a décidé que bah, comme il a eu le courage de demander, il méritait bien d'être devant. En anglais, c'était « he had the balls », tu vois. Donc, <rire> vois. Euh, voilà, c est, c est... donc, du coup, je suis un peu partie aussi à cause de ça. Et, euh, et clairement, notre labo, c'était un, un labo hyper dominé. Euh, par euh, voilà, masculin. C'était euh, un gros, gros labo masculin euh, dominé par les hommes. Mais par contre, j'en ai vu d'autres pendant que j'étais en thèse et pendant que j'étais en postdoc qui étaient super avec des chefs géniaux qui faisaient vraiment euh, aucune différence. Et, et ça, c'est bien. Donc, ce n'est pas partout pareil. Euh, je pense que la culture est en train de changer, mais il y a encore des, 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 des chefs qui considèrent que euh, bah, les femmes, elles sont là pour expliquer les trucs, pour apprendre les technos aux autres, pour prendre les notes pendant les meetings. Tu vois ça, on l'a entendu pas mal quand j'étais en postdoc, euh, mais elles sont pas nécessairement là pour avoir un poste. Je
0: te remercie beaucoup. Ça fait un peu le lien avec euh, notre épisode d'après. On se retrouve à tout à l'heure pour une petite dernière question bonus, et je vais me tourner vers Rémi, qui lui est encore dans le milieu académique. Je le disais tout à l'heure, chercheur, professeur à Télécom Paris. Alors idem, Rémi, merci d'être avec nous.
2: Merci pour l'invitation. Tu
0: vas te présenter un petit peu, à nous parler de de, de de ce que tu fais, tes travaux de recherche, d'où tu viens, ce que tu fais aujourd'hui. Voilà.
2: Alors donc. Donc, euh, comme Elodie, j'ai fait ma thèse euh, dans les années 2009-2010 euh, à Toulouse, au LAS. Donc, c'est une euh, unité propre de recherche publique. Et je vais, je vais pas mal insister sur ce point, justement, sur la recherche publique, parce que je pense qu'il y a une dualité entre recherche publique et recherche privée et innovation. Et j'ai continué à Bordeaux, euh, au Labri et ensuite à l'école des mines de Nantes. Tout ça, c'était des post-docs, hein, comme tu connais bien Elodie. Et puis, par la suite, euh, j'ai eu un poste, pour le coup, à Télécom Paris, que euh, voilà, je suis donc maître de conf depuis 2012 à Télécom Paris. Alors mes sujets de recherche, c'est en informatique, c'est sur les systèmes répartis, large échelle, euh, qui s'auto-optimisent, qui s'auto-protègent quand ils sont attaqués, euh, qui euh, qu s'auto-déploient, qui se mettent à jour tout seuls, euh, bref, qui s'administrent sans l'intervention d'humains, de manière euh, automatique et intelligente, on va dire. Et euh, depuis deux ans, un peu plus maintenant, j'ai changé de thématique de recherche et je fais euh, maintenant de l'éducation en utilisant ces systèmes euh, large échelle. Donc, euh, entre autres, une application, c'est les MOOC, c'est les cours euh, ouverts en ligne et massifs qui utilisent des systèmes qui passent euh, à l'échelle puisqu'il y a des centaines de milliers d'apprenants. Euh, c'est bien connu. Et donc, je fais des, des expériences de recherche avec des psychologues, avec des, des de neuroscientifiques. Euh, au sein même de ces cours en ligne qui permettent d'avoir des grandes populations et de faire des comparaisons à, à large échelle sur des grandes populations voilà ce que je fais.
0: Du coup, ce, ce, ce changement un peu de, de sujet de recherche, je sais que ça t'a amené du coup vers l'écosystème un peu encore plus de l'entrepreneuriat. Et, et, et finalement, tu t'es déjà posé la question, toi,
2: de, de, de lancer un vrai projet euh, d'entreprise. Oui, bah, on, on me... même à mon école, on est assez ouvert à ça. C'est une école d'ingénieurs qui a euh, un des plus gros incubateurs de France. Et on a cette culture de l'entrepreneuriat. Hein, C'est clair, si je compare avec d'autres endroits où j'ai travaillé, comme dans les universités. Et euh, mais bon, ça a peut-être changé depuis dix ans quand même. Là, je, ça fait dix ans que, que, que je suis dans cette école, presque. Donc du coup, euh, oui, on me pousse à breveter, on me pousse à me lancer. Mais je trouve que mon métier, finalement, me plaît plus. Et finalement, j'ai aussi défendu, je le redis, mais euh, la recherche publique. Et je pense que c'est un peu pour ça que je reste et que je ne me lance pas forcément comme un vrai entrepreneur. Mais j'arrive à faire de ce qu'on pourrait après appeler intrapreneuriat. Intra c'est-à-dire que j'entreprends en restant dans mon coin comme maître de conf à Télécom Paris. C'est intéressant aussi parce que du coup, moi,
0: j'aime bien avoir les différents points de vue. On aura Florent derrière qui, lui, s'est lancé et qui a monté sa boîte. Euh, du coup, toi, finalement, tu, tu adores ce que tu fais. Tu aimes ton métier d'enseignant-chercheur. De, 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 Est-ce que néanmoins,
2: tu trouves des moyens de t'impliquer euh, dans des projets de start-up ou est-ce que tu aimerais le faire ou, Oui, j'ai des moyens. Là, même, je travaille avec des amis. On cherche des, des financements pour faire, par exemple, des formations ou des MOOC. Et donc, oui, je baigne dans euh, tout un tas de start-up ou d'associations. Enfin, En tout cas, je me ouvre à l'extérieur. Ça, c'est clair que je suis aussi pour le décloisonnement. Mais en fait, je suis pour tout ce qui est public, le, le, le commun public, le savoir public. Euh, le fait de breveter, on me l'a demandé euh, plusieurs fois et pour le moment, je ne l'ai pas fait non plus. Euh, je préfère publier dans des conférences euh, qui sont ouvertes, d'ailleurs, si c'est possible de, de, de faire en sorte que les publications soient accessibles sans payer. C'est encore mieux, bon, mais ça, c'est un autre débat. Donc, en fait, tout cet aspect public tu vois, m'intéresse et je cherche euh, à me décloisonner en venant euh, faire euh, naître des partenariats avec... Euh, bah justement des petites jeunes pousses, des startups, euh, ce genre de choses. Par exemple, pour faire des outils pour l'éducation massive. Et du coup, ça va faire un petit peu de l'application de ce qu'on trouve en recherche un peu. Tu peux nous donner un, un exemple concret dernièrement là que tu as fait en termes
0: d'application
2: Alors, euh, bah, par exemple, j'ai des cours euh, euh, en français ou en anglais de an... qui enseignent la programmation en langage C. Et donc, il euh, y a tout un tas d'outillages qui fait que, par exemple, en 2016, on a gagné le... Le prix en France, en tout cas, du MOOC le plus innovant parce qu'on a injecté des innovations euh, qui, par exemple, te donnent un, un, un feedback automatisé. Parce que quand tu as 50 000 étudiants, tu ne peux pas, même avec une petite équipe de 10 euh, enseignants et étudiants, tu ne peux pas suivre ce qui se passe avec 50 000 euh, étudiants. Donc, on a tout automatisé. Euh, on a des, tout un tas d'outillages qui permettent de faire des tutoriels de code inter interactifs, euh, c'est tout ce qui est EdTech. Donc j'ai injecté pas mal de EdTech et euh, ben pour cela je peux te donner des exemples, c'était euh, avec France IOI, j'ai euh, développé des outils spécifiques pour passer à l'échelle euh, avec Le Monde Après. Donc c'est Ella Monique. c'est une consultante tu vois, qui a monté sa, sa petite start-up euh, en, en EdTech. Donc, je m'entoure de gens comme ça qui me permettent de faire des projets pour euh, la diffusion du savoir euh, au, au, au sens large, on va dire.
0: Et du coup, j'imagine que même au sein de Télécom, au sein de l'école aujourd'hui, avec la situation actuelle, il y a des y a de choses à faire sur l'enseignement à distance, sur les MOOC, etc. Tu travailles sur des, sur des projets en ce moment là Oui.
2: Alors, c'est vrai que dans le monde de la recherche, autant quand on est chercheur, on sait publier. Donc, quand on publie, on fait de la communication, on décloisonne les savoirs. Autant en enseignement... T'as raison, ça reste pour le moment complètement cloisonné. C'est-à-dire, chaque université, chaque école, elle fait ses petits enseignements en interne et on sait pas trop ce qui se passe. Il y a très peu de cours qui sont publiés. On sait pas quel prof fait quoi dans quel établissement sur des sites. C'est peut-être un syllabus, mais c'est très rare de trouver le contenu du cours. Tu vois. Et ça, c'est nouveau que dans l'enseignement, on essaye de décloisonner, notamment avec l'enseignement à distance, les MOOCs. En plus, avec la crise Covid, maintenant, bah on voit bien que ça pousse un peu à, quand on numérise à décloisonner nos enseignements et à ne pas que faire de l'enseignement à nos propres étudiants. Euh, donc oui, oui, moi, j'ai toujours été intéressé par ça. Et En fait, ce qui est même paradoxal, c'est que les, les MOOC que j'ai créés sont à destination des enfin, de, de n'importe qui, d'ailleurs, c'est pas que des étudiants, et que les étudiants de mon école, on n'a même pas besoin d'utiliser les cours que j'ai faits parce que c'est pas fait pour eux entre guillemets et il y a un il faudra vraiment une... euh, travailler longuement pour changer nos programmes ça met beaucoup de temps en enseignement en interne pour qu'on puisse intégrer des enseignements externes tu vois. pour l'instant c'est pas encore et pas... les étudiants ils sont ils sont demandeurs de ça ou parce que j'ai quand même lu
0: des trucs où alors, particulièrement en ce moment, les étudiants, ils ont aussi surtout envie de revenir euh, en
2: amphi. Euh, T'en penses quoi Toi, Tu penses qu'ils sont ils veulent un système un peu mixte Là, par exemple, l'Open Classrooms, c'est euh, très connu comme site euh, d'apprentissage en informatique, et on a demandé, il y a 80% des étudiants qui, en fait, suivent les cours sur euh, ce site-là, et des fois, ils le suivent à la place du cours euh, qui se fait euh, à l'école, tu vois. Euh, donc, oui, oui, c'est c'est important de le prendre en compte parce que de toute façon, les étudiants le, le font déjà. Ils vont euh, aller euh, piocher des, des ressources, euh, et c'est dommage de ne de pas le faire, enfin, ça serait dommage de ne pas le faire, à l'extérieur de l'école. Et on a cette démarche un peu à l'école parce qu'il y a déjà six ans, on a supprimé 30% des euh, cours magistraux euh, pour faire plus des projets en disant ben voilà, vous allez, euh, on vous donne plutôt des challenges. Euh, euh, des, des problèmes et vous allez devoir euh, vous aider de ressources extérieures pour faire euh, marcher euh, votre projet en fait. Donc, on a déjà cette démarche-là et le fait de supprimer 30% des cours magistraux, je peux te dire que c'était un, un combat. Enfin, moi, je n'ai pas participé au combat, mais c'était un combat parce qu'il y a des profs ouais, qui sont résistants, bien sûr.
0: Ok, et eh ben, écoute je te remercie. Idem, euh, on reviendra vers toi juste après Florent et du coup, je vais passer euh, la parole à Florent. Donc, Florent, c'est notre start-up du jour. Euh, je l'ai dit au début, tu as créé Ecosim avec euh, ton cofondateur. D'ailleurs, tu nous en parleras. Merci d'être avec nous. Bonjour. Dans un premier temps, tu peux, même punition, nous parler un peu de, de ton parcours, notamment la partie académique, doctorat, post-doc, etc., et ce qui t'amène à créer ton entreprise Ecosim.
3: Oui, bah, nous, nous, de notre côté, donc avec mon cofondateur, on a le même parcours en fait, jusqu'à la fin de notre recherche, c'est-à-dire qu'on a été élèves tous les deux à l'ENS Paris-Saclay, ensuite dans un labo de l'ENS Paris-Saclay en tant que thésard et puis en tant que postdoc. On n'a pas beaucoup bougé pendant nos, on va dire, dix ans à l'école. Et en fait, on a fait tous les deux des thèses dans le domaine de la mécanique des matériaux, où on faisait des thèses en recherche partenariale, en fait, dans ce domaine-là. C'est beaucoup en lien avec l'industrie. Euh, donc financé par des grands groupes, euh, souvent de l'aéronautique dans notre domaine. Et donc en fait, bah, simplement, euh, on s'est rendu compte d'une opportunité, comme comme beaucoup euh, dans ce domaine-là, c'est-à-dire on a vu que notre euh, la techno qu'on développait euh, au labo avait des applications dans l'industrie et permettait de résoudre des problèmes qui jusque-là étaient un peu voilà sans solution. Euh, et bah, c'est une des choses qui nous a décidé à monter la boîte. Donc euh, on est passé, euh, après le post-doc, en fait, il y a eu une phase de... de on va dire de maturation, donc c'est une phase qui regroupe plusieurs, on en parlera peut-être, plusieurs petites étapes comme ça, jusqu'au moment où on a vraiment eu des clients et décidé de se lancer, de, de créer la société, donc ça c'était en 2016.
0: Ok, donc ouais, justement on va en parler de, du process, que c'est ce qui m'intéresse aussi pour, euh, notamment pour les, les chercheurs qui nous écoutent et qui ne sont pas dans une institution qui est forcément euh, ultra branchée entrepreneuriat c'est bien aussi d'avoir de l'information extérieure, du coup ça se passe comment tes travaux de recherche pour en faire, pour en faire une boîte Tu, tu crées une spin-off, c'est ça
3: Oui, alors bah, spin-off en fait, c'est pas vraiment un statut, c'est-à-dire, enfin, dans notre cas, en tout cas, le lien avec l'établissement, le, 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 il s'est fait un petit peu par la suite, enfin, on l'a plutôt réfléchi par la suite, euh, nous, la manière dont ça s'est fait, c'est que finalement, on avait cette idée-là, on ne savait pas trop par quelle boule prendre, et on a eu vent par nos chefs qui étaient... Euh, on va dire plutôt derrière nous et qui, qui nous soutenait à, à déjà à cette époque-là, euh, de dispositifs euh, de prématuration puis de maturation. Donc en l'occurrence, prématuration, c'était la Fondation de coopération scientifique de, de l'Université Paris-Saclay. La maturation, c'était la SAT, Société d'accélération de transfert de technologie. des SAT, il y en a 14, je crois, en France. Euh, C'est sociétés qui ont justement pour objectif de financer des développements pour faire passer une techno d'un niveau de maturité assez bas vers un niveau de maturité, euh, on va dire moyen, qui, qui permet de vendre un premier POC ou une première euh, une première version d'un logiciel, dans notre cas, euh, à un industriel, early adopter, qui du coup bah va peut-être lancer la machine comme ça. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin, nous, nous, on n'avait pas vraiment euh, la, la conscience de ça avant, mais effectivement, quand on sort dans le labo, on a une techno, euh, on a une techno qui a été appliquée en labo sur un cas labo, et ça ne veut pas dire que on sera le lendemain capable d'aller l'appliquer en industrie sur un cas industriel. Et donc, toute cette euh, phase de développement, il faut la financer. Il faut, euh, en l'occurrence, pour nous développer. Euh, des méthodes et des logiciels qui permettent bah, finalement d'aller mettre ça dans les mains de l'ingénieur qui était notre partenaire à l'époque.
0: Et donc, euh, tu peux nous faire le pitch un peu d'Ecosim, le pitch un peu commercial
3: Oui, <rire> ça je suis plutôt habitué. Euh, oui, donc alors chez, chez Ecosim, en fait, on, on travaille sur ce qu'on appelle la validation des simulations numériques. Donc en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'industrie, notamment l'aéronautique, mais aussi l'automobile, pas, pas mal d'autres domaines, euh, la simulation numérique, elle prend de plus en plus de place parce qu'elle permet de rapidement calculer des configurations et l'occurrence pour nous c'est la mécanique c'est à dire la résistance mécanique d'une aile d'avion d'un essieu de voiture de voilà, toutes sortes de pièces mécaniques qui doivent résister à, une certaine, à un certain environnement et en fait donc, notamment dans le cadre de la réduction des émissions dans le fait que bah, on essaie de développer des, des, des systèmes et des structures qui soient plus performantes mécaniquement, on essaie de les rendre plus légères et donc comme on essaie de les rendre plus légères, forcément bah, on doit vérifier quand même qu'ils ne vont pas casser en sollicitation et donc cette simulation elle aide à faire ça de manière beaucoup plus rapide, par contre ça reste de la simulation il faut bien avoir conscience que c'est un modèle virtuel euh, qui n'a de réalité que quand euh, on peut le confronter à des résultats physiques donc ça c'est bon, la base de l'expérimentation c'est de dire euh, on va vérifier le modèle et s'assurer qu'on n'a pas dit n'importe quoi et ensuite on peut utiliser le modèle de manière plus, plus, plus étendue euh, et donc dans ce contexte là nous en fait on fait, des, on fait du, du recalage entre la simulation numérique et des résultats de mesure en utilisant notamment des technologies de, de mesure par caméra parce qu pendant, on va dire, une cinquantaine d'années, les tests mécaniques, ça s'est beaucoup reposé sur des capteurs ponctuels qui venaient mesurer une déformation ou un déplacement ou une force à un endroit bien précis de la pièce. Et ça, ça n'apporte pas assez d'informations pour recaler un grand, grand nombre de simulations. Ce n'est pas forcément assez d'informations de, 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 de mesure. Donc, nous, on vient appliquer cette technologie de mesure par, par caméra de manière ensuite à avoir des simulations qui soient plus prédictives et dont on puisse se servir pour développer des modèles de manière plus rapide et surtout plus sûr puisque c'est une des grandes problématiques de nos industries c'est qu'on a plutôt envie que l'avion ne casse pas en vol que la voiture n'ait pas de problème de fissures sur des pièces qui ne devraient pas en avoir etc. etc.
0: Oui on a, on a plutôt envie en effet comme tu dis Alors, je, je suis content que tu as répondu finalement à deux questions j'allais te demander un pitch un peu plus euh, technique où toi tu aborderais un peu plus la techno qu'il y a derrière donc tu as fait un peu les deux en même temps euh, donc c'est plutôt pas mal. Je reviens un peu à ton envie d'entreprendre finalement, tu as créé ta boîte, est-ce que tu en as toujours eu envie ou est-ce que euh, c'était vraiment l'opportunité comme tu dis
3: Alors ouais c'est intéressant parce qu'on est plutôt dans un, dans un milieu startup où on voit beaucoup de gens qui ont toujours eu envie et c'est un peu plus le cas de mon associé parce que lui il avait déjà fait des, des, des formations à l'entrepreneuriat, moi j'avais jamais fait ça. Euh, c est, c est, ça a plutôt été l'opportunité effectivement euh, on s'est rendu compte bon, d'une part l'opportunité d'appliquer cette technologie parce qu'on avait des partenaires industriels qui nous disaient oui on aurait besoin de ça on aurait besoin d'un logiciel qui, qui, qui puisse nous permettre de le faire nous-mêmes et pas d'aller voir le labo à chaque fois Donc ça c'est le premier élément qui, est, qui était un, on va dire une amorce mais c'était intéressant et la deuxième chose c'est que d'un point de vue plus personnel euh, là je parle vraiment de moi et pas de mon associé mais moi je me sentais pas forcément euh, euh, à la meilleure place euh, en tant qu'enseignant ou, ou que chercheur, pas simplement parce que je me considérais pas un très bon enseignant ou un très bon chercheur, et que le, le plus grand plaisir que je prenais euh, pendant ma thèse c'était de pr prendre le code que j'avais développé et aller le donner à quelqu'un d'autre pour qu'il l'utilise, et là je me dis, je, je m'étais dit « ouais, j'ai de l'impact », on parlait de l'impact tout à l'heure. Et donc c est, c est, c est ces choses-là qui m'intéressaient, c'est d'arriver à mettre en musique différentes technologies et de les, de les brancher les unes aux autres pour arriver à faire quelque chose d'un petit peu mieux, quoi. Et finalement, bah, c'est exactement ce qu'on fait chez Ecosim, on arrive à prendre des briques technologiques et à assembler dans un logiciel pour donner la capacité à l'industriel de, de vraiment faire. Quoi. Donc finalement, bah, je, quand j'y repense en thèse, j'essayais déjà de faire un petit peu ça, donc finalement, voilà, ça, ça, ça s'est fait comme ça. Mais finalement, le fait de le statut chef d'entreprise ou le fait de euh, gérer une équipe, etc., je, je m'y mets avec plaisir et c'est chouette de le faire, mais par contre, c'est c'était pas ça le but à la base, c'est pas comme ça que je le voyais en tout cas.
0: Ouais, c'était pas, pas ta vocation, par contre, euh, t as, t as comme, comme Elodie ou comme d'autres, créé, enfin, en tout cas sorti, sorti de la recherche pour, pour avoir de l'impact, donc c'est assez intéressant, en tout cas avoir plus d'impact. Ouais. Aujourd'hui, tu te sens légitime dans ta posture de, de CEO, tu t'es formé, t as, t as, t as, t as suivi des, des ateliers, des choses qu'en effet, c'est pas naturel forcément de devenir euh, PDG, enfin dirigeant d'entreprise, de recruter des gens, de, de diriger des gens. Je
3: pense qu'il y, y a un goût ou un attrait, mais effectivement, euh, on peut pas tout savoir, enfin comme dans n'importe quelle discipline finalement on peut apprendre en, en ça effectivement je, je rejoins Elodie quand elle dit que les chercheurs ont des qualités qui permettent de, de, de de s'y mettre quoi, en tout cas, le fait d'être dans un environnement nouveau et de se dire, bon, bah j'admets mon incompétence, maintenant je vais essayer d'être un petit peu plus compétent, euh, et donc se former, notamment via les ateliers qu'on a eu à, à l'incubateur Télécom Paris Tech, mais aussi on a fait un programme qui s'appelle Challenge Plus à HEC, qui nous a vraiment ouvert les yeux sur plein de problématiques qu'on connaissait pas, et donc euh, donner envie, enfin plutôt l'aspect technique, mais aussi il y avait des formations sur l'aspect plus humain de la chose. Et donc, euh, bah, on s'y intéresse et comme on se rend compte des problèmes et qu'on a cette formation-là qui est en face pour répondre à, à ce problème-là, forcément, petit à petit, bah, on espère, en tout cas, on essaye, on devient meilleur, euh, que ce soit en communication, en RH, en compta, en, enfin, plein de choses qu'évidemment, on ne connaissait pas avant. Mais euh, bon, disons que ça s'est fait assez progressivement et j'ai pas ressenti de... de, 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 de de grosses difficultés majeures, si ce n'est bah, évidemment des petits problèmes qui arrivent petit à petit. Mais ça, c'est la vie d'une boîte, j'imagine.
0: Je te remercie beaucoup pour tous ces, ces détails et, et cette aventure que tu nous as racontée. Euh, c'est la, la question bonus que j'ai posée à tous les trois. Donc, on va, on va pouvoir passer les micros. Alors, pour cet épisode, j'ai un peu changé la question. Je vais vous laisser me parler soit d'une techno euh, qui vous passionne, un truc qui, qui, vous pensez, va révolutionner le futur ou, ou même le présent, soit d'une techno qui vous fait un peu peur, quelque chose euh, voilà, que vous ne maîtrisez pas et... C'est un peu bizarre, quoi. On va commencer avec toi, Florent, du coup, parce que tu es le dernier à parler.
3: Donc, j'ai le droit de, de sortir le point intelligence artificielle en réponse aux deux questions, finalement, c'est ça c est, c est, ça, paraît, ça paraît une réponse évidente, en tout cas, c'est la première qui me vient. C'est un sujet d'actu de, depuis quelques temps maintenant, et puis ça va le rester. Euh, le, les technos d'intelligence artificielle, en plus, c'est un domaine qui est quand même très vaste. C'est-à-dire, quand on dit intelligence artificielle, on a tout dit et rien dit à la fois. On parle à la fois de Google qui fait de l'analyse de, de paroles ou de la synthèse vocale, et puis à la fois de, de start-up. Il y en a dans notre domaine aussi, hein, dans, en méca. Il y a pas mal de gens qui commencent à appliquer ça. Nous, en tout cas, on voit pas mal d'applications, de potentiels partenariats avec des gens qui font ça de manière à, à simuler à calculer plus vite, à permettre de, de, de démultiplier les, les capacités de décision dans l'industrie en se basant vraiment pas seulement sur on va dire, de l'intelligence qui sortirait un peu de nulle part, mais aussi en se basant vraiment sur des données. Donc, c'est tout ce qui s'appelle data-driven en. en en, en calcul, en ce moment, ça a vraiment le vent en poupe parce que ça permet justement de, bah de considérer euh, une infinité de solutions euh, qui n'étaient pas considérables jusque-là parce qu'on n'avait pas la puissance de calcul pour le faire. Donc ça, vraiment, c'est est à la fois ce qui, est, ce qui est, je pense, assez fascinant et qui permettra de, de, de faire encore augmenter notre capacité de compréhension du monde, euh, en tout cas de, dans la physique. Quoi. Euh, ça, c'est vraiment fascinant. Et évidemment, il y, a, il y a le volet euh, plus... Euh, c'est aussi très, très effrayant parce que y a, bon, je pense qu'on on est beaucoup à avoir vu ce documentaire euh, derrière nos écrans de fumée sur, sur la manière dont l'intelligence artificielle sert aussi à faire du traitement de, sur les données personnelles, etc. Bah, ça, c'est le, vo le volet un petit peu moins sympa et, et qui fait un peu peur.
0: Je te remercie. On va passer la parole à Rémi, si tu veux bien. J'espère qu'il
2: n'a pas voulu ta, ta réponse, parce qu'on a souvent cette réponse. Ah oui, sur l'IA, sur euh, bah, je suis d'accord que ça veut tout dire et rien dire à la fois. Et euh, mais, non mais je partage ta, ta fan, fascination moi j'aimerais bien avoir une voiture ça n'a rien à voir mais une voiture qui se conduit toute seule ou qui me conduit d'un point A à un point B tout seul, je, je trouve ça fascinant tu vois. même si je ne suis pas expert dans le domaine mais j'imagine qu'il euh, y a des algorithmes de l'IA euh, et ça fait tellement longtemps qu'on en parle que j'aimerais que ça devienne réalité et en même temps ça me fait peur parce que ça veut dire euh, comme pour nos données de santé qui sont traitées par Microsoft je trouve ça complètement scandaleux je me dis, voilà, peut-être qu'il va y avoir des, des sortes de gars-femmes qui vont finalement savoir tout ce qu'on fait et il suffit que malencontreusement, quelqu'un clique sur un bouton et que les données fuite vers des, euh, vers des agences euh, ou des euh, assurances ou je ne sais quoi et c'est foutu, quoi. Enfin, je veux dire, là, après, tu, tu seras coincé, on pourra t'interdire, comme en Chine, de faire ce que tu veux, d'être libre. Donc, ça, vraiment, ça me fait peur. Mais... Euh, en fait, je suis quand même plus passionné par l'éducation. C'est un peu pour ça que, que ça fait deux ans que j'ai changé de domaine de recherche. Et je me dis, mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser l'IA pour euh, faciliter justement euh, la, la tâche des enseignants-chercheurs euh, ou des enseignants tout court dans tous les domaines, en fait, ou des formateurs aussi, pour adapter ce qu'ils disent, leurs discours, les activités, les interactions entre les élèves, le prof, entre les élèves eux-mêmes tout ça mélangé à de l'IA, tu vois, j'ai envie de faire prendre un shaker, tu shakes le tout et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme EdTech qui fait qu'on euh, augmente le savoir global, on augmente euh, les compétences globales de tous les humains, en fait. En fait. C'est un petit peu ça l'idée, voilà. Ok, bah écoute, super intéressant, merci. Et on finit
0: avec Elodie, même, même question
1: alors moi je vais un peu sortir, euh, sortir du lot. Est-ce que j'ai le droit de répondre avec une biotechno
0: Ah bah évidemment, oui.
1: Parce que étant biologiste, tu vois, je... <rire> moi j'avais envie de dire plutôt les thérapies géniques. Euh, alors après on peut... Alors, on peut voir le côté un peu effrayant avec toutes les manipulations génétiques, pas juste les thérapies. Donc bon, il y a le côté effrayant, mais il y a le côté plein d'espoir. Alors forcément, j'ai bossé dessus, je trouve ça génial, je trouve ça passionnant. Et c'est en plein développement en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a plein de précliniques, cliniques il y a le clinique qui commence, etc. Et je me dis que dans les dix prochaines années, il y en a pas mal qui vont, à mon avis, sortir et qui vont être utilisés. Et ça, c'est un énorme espoir pour plein de maladies, que ce soit les maladies de neuro, des cancers, enfin vraiment plein de trucs. Donc ça, c'est ma techno et c'est le point positif.
0: Mais tu as raison, c'est aussi bien de sortir de, du, du numérique et de l'intelligence artificielle, hein, parce qu'on en entend beaucoup parler. En tout cas, merci infiniment à vous trois euh, d'avoir partagé vos expériences avec nous. On aura envie d'en de, entendre encore plus, mais ça serait vraiment trop long. Euh, on sait depuis un certain temps maintenant que l'univers des startups et celui de la recherche ont souvent été liés, souvent par le biais de collaboration, d'intégration de travaux de recherche dans les projets d'innovation, d'expertise apportée par les chercheurs mais on sent un vrai mouvement de fond ces dernières années à vouloir faire de plus en plus de chercheurs entrepreneurs. C'est tant mieux. Nous, on adore ça. On pense que nos chercheurs ont toutes les cartes en main pour créer les belles histoires entrepreneuriales de demain. Et on vous invite d'ailleurs à en découvrir certaines dans le podcast d'Elodie dont on a parlé plus tôt. On vous mettra le lien dans l'épisode. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Deep.